0: Sehr geehrter Herr Himmels, hiermit werden Sie für jeweils 9.15 Uhr zur Anfertigung der Aufsichtsarbeiten auf Montag, den 20.12., Dienstag, den 21.12. und Donnerstag, den 23.12. für Zivilrecht 1, 2 und 3 in das Dienstgebäude Oberlandesgericht Köln, Reichensberger Platz 150 670 Köln geladen. Ja, Christian, es wird ernst, Examen Live steht heute bei uns an, denn... Wir haben heute den 9.12. in, wer rechnen kann, elf Tagen tatsächlich äh, steht mein erstes Examen an und darum soll es heute nochmal gehen. Wir hatten ja unseren... Zuhören und zuhören versprochen, dass wir sie quasi mal mitnehmen auf die Reise durch so ein Examen, dass die mitbekommen, was alles so passiert und erstmal, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, schön, dass du da bist, Christian, ist. freut mich, dass es
1: geklappt hat. Ja, danke, dass ich dabei sein darf und dass ich dir jetzt quasi ein bisschen Händchen halten darf auf deinem letzten Weg zum Examen. Also ich hatte jetzt die elf Tage nicht äh, direkt ausgerechnet im Kopf, da bin ich ehrlich, ähm, aber ja, jetzt wird es auf jeden Fall spannend und ich hoffe, du bist ganz guter Dinge. Ja,
0: also im Großen und Ganzen auf jeden Fall. Ich merke, dass ich durchaus noch ähm, an manchen Stellen meine Probleme habe und haben werde und froh bin, wenn manche Themenbereiche nicht in der Tiefe drankommen werden, definitiv. Habe ich da Lücke gehört? Ja, so kann man es auch <lacht> vielleicht nennen. Vielleicht hier und auch mal ein Loch. So, das passiert <lacht> auch. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist ja auch der ganz normale Standard, weil man geht nicht alles gelernt haben. Und wenn man so eine gewisse Ruhe hat und zumindest auch die Sicherheit hat oder das Vertrauen, sagen wir mal, das Vertrauen, Sicherheit ist ja immer sehr relativ, dass man irgendwie mit allem was anfangen kann, dann wird das schon irgendwo funktionieren. Von daher bin ich da tatsächlich ein guter Dinge, um deine Frage tatsächlich zu beantworten. Aber wie war es bei dir, wenn du jetzt zurückdenkst, die Tage, die Woche vor deinem Examen, so vom Ersten, du hast ja mal den ganzen Spaß mitgemacht, hast dich einmal noch verbessert. Wie war es das erste Mal? Also, wie war es da bei dir? Warst du aufgeregt? Hast du da nächtelang nicht geschlafen? Hingst nachts kotzend über der Kloschüssel? Wie war das bei dir? <lacht> Nimm uns mit in äh, die Innenseite deiner Kloschüssel quasi.
1: Ja, also da muss ich dich ein bisschen enttäuschen. Die Kloschüssel ähm, wurde da nicht von meinem äh, von meinen zarten Lippen geküsst. Also da lief es eigentlich ganz okay. Also klar, man war natürlich sehr aufgeregt oder ich war sehr aufgeregt natürlich. Also ähm, Schlafen war da ein bisschen erschwert, aber jetzt ja jetzt nicht wie vor meiner ersten mündlichen Prüfung. Da war es richtig schlimm. Ähm, aber nee, vor den Aufsichtsarbeiten ging es eigentlich. Also da war ich eigentlich einfach nur gespannt, wie es denn jetzt so ist hab natürlich noch versucht zu lernen, habe natürlich versucht noch so ein paar Sachen mitzunehmen. Also es war halt wenig dann inhaltliches lernen bei mir ehrlich gesagt, was ich dann kurz vorher noch gemacht habe, sondern eigentlich eher so ein ja, Aufbauschemata noch mal reinballern, ein bisschen Definitionen reinballern, also viel inhaltlich hatte ich jedenfalls das Gefühl, kann man für kurz vorher eh nicht mehr mitnehmen. Und deswegen habe ich dann lieber einfach gesagt, komm nach so lieber Schemata, lieber Definitionen, weil das ist eher was, was noch hängen bleiben könnte.
0: Ganz, ganz kurz die Frage, womit hattest du gestartet? Du hast auch, auch abgeschichtet beim ersten Mal.
1: Ja, beim ersten Mal habe ich auch abgeschichtet äh, begonnen. Womit habe ich da begonnen? Ich glaube mit Öffrecht tatsächlich. Ah, okay. Ich bin mir mhm. aber ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher. Ich meine Öffrecht, Strafrecht, Zivilrecht. Also ich hätte auch gesagt. Ähm, empfehlenswertsten ist es eigentlich, das so wie du zu machen oder alternativ, wenn man sagt, okay, Zivilrecht will ich nicht als erstes haben, mit auf Recht zu starten, weil nur mit Strafrecht, mit einer Klausur zu starten, klar, dann ist es so ein bisschen so, ah, nur mal kurz reingedippt und wenn das nicht so gut lief, kann ich mich so ein bisschen umstrukturieren, habe noch Zeit und dann ist nur eine Klausur verkackt, aber andererseits ist es halt auch so, dann hat man erst eine Klausur hinter sich. Und dann steht noch der Riesenberg vor einem. Wenn man dann alternativ mit Zivilrecht anfängt oder mit öffentlichem Recht anfängt, dann ist es eben eher so ein, okay, dann hast du schon mal einen guten Anfang gemacht oder einen nicht so guten Anfang gemacht. Es ist noch nicht komplett gelaufen, falls es schlecht lief. Und wenn es vernünftig lief, hat man schon mal einen ganz guten Anfang gemacht. Also das schon mal vorweg finde ich gut, dass du das so gemacht hast, dass du so anfängst, weil ich finde auch, dass es einfach am sinnvollsten ist.
0: Ja, ich wollte es eigentlich auch ganz also ich habe das tatsächlich zweimal ich hab, äh, umgeplant, ich hatte alle möglichen Konstellationen am Anfang mit dabei, erst wollte ich starten mit Öffrecht, weil ich mir so dachte, ja, Öffrecht kann ich am wenigsten, dann habe ich es hinter mir und kann mich auf den Rest konzentrieren. Da ist mir aufgefallen, mein Gott, ich kann Öffrecht halt wirklich am wenigsten. Vielleicht sollte ich das nicht als erstes machen, sondern dann am Ende, wenn ich Zeit habe, mich darauf zu konzentrieren. Dann war zwischendurch so, ja komm, ich schreibe doch gerade Strafrecht schnell weg, damit es schon durch ist. Aber dann war auch so die Frage, okay, ich kann mich jetzt noch nicht nur drei Monate oder so nach dem Rap nur auf Strafrecht vorbereiten und gefühlt den Rest schon wieder vergessen, den äh, wir gemacht haben. Und dann war so am Ende des Tages äh, mit der Aussicht darauf, dass sich das Kaufrecht ändert, die Entscheidung gefallen, also zum 1.1.2022 das Kaufrecht ändert, dann war die Entscheidung gefallen, jo, dann will ich auf gar keinen Fall eingehen, dass ich da nochmal was Neues lernen muss, da war ich zu faul auch und nicht bereit für dann nochmal noch was Neues zu lernen erstmal, sondern ähm, habe dann entschieden, das Zivilrecht zu schreiben. War auf jeden Fall auch aufregend, dass es tatsächlich im Dezember stattfindet, weil das Witzige war, wer in Köln studiert und so Richtung Examen geht, hat das äh, auf jeden Fall mitbekommen, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, in den letzten Monaten wurden reihenweise Leute rausgelost aus, von denjenigen, die sich angemeldet hatten, weil wir nicht genügend Plätze haben in Köln, um das Staatsexamen zu schreiben, oder, beziehungsweise dass alle Leute das Staatsexamen schreiben können, die sich angemeldet haben. Hatte dann zur Folge, dass, glaube ich, von November auf Dezember, ich glaube, 140 Leute rausgelost worden sind. Ja, das ist auf jeden Fall eine Hausnummer, sodass dann natürlich auch sehr lange rumgegeistert ist, ob man überhaupt, wenn man sich jetzt zu Dezember angemeldet hat, schreiben wird oder ob sich das auf, auf Januar verschieben wird. Die Lösung des OLG Kölns war jetzt tatsächlich, dass sie zwei weitere Standorte angemietet haben, nämlich einmal den Technologiepark Müngersdorf, wo auch einfach, glaube ich, 150 Leute an einem Standort schreiben. Das ist der, der absolute Wahnsinn. Und ganz funny, jetzt musst du mal überlegen, Christian, was ist so der außergewöhnlichste Ort, wo du dir vorstellen könntest, deine Staatsexamensprüfung zu schreiben? Denn genau dort wird nämlich ein weiterer Standort sein. Und zwar, weil du nicht drauf kommen wirst. Obwohl, rat mal, rat mal, so, du hast einen, einen Versuch. L L L ist in Nee, das wäre schon witzig. Ne, äh, in Köln-Riel in der Jugendherberge einfach. So, mit rein. Was? Ja, das <lacht> in ja, Das war auf jeden Fall funny. Um, auf jeden Fall alles besser als die Alternative, die, glaube ich, im Sommer schon mal lief, wo wir aus Köln oder wo Leute aus Köln nach Bonn mussten, oh, was ja. natürlich äh, sehr unangenehm ist. Jetzt ist es natürlich andersrum, dass die Bonner, die in Köln schreiben, nach Köln müssen und das ist natürlich auch nicht so der wahre Burner. Aber eine Freundin hat erzählt, die kennt wen, der in dieser Jugendherberge schreiben muss aus Bonn und der hat es ganz einfach gemacht, der hat sich jetzt einfach für die Tage da einen einem kurzen Zimmer gemietet, hat einen <lacht> entspannten Weg zum, ähm, ja, zum, zum Prüfungssaal. Ja, also geil. Ist, äh, das Ganze drumherum passiert, deshalb bin ich jetzt froh, dass ich tatsächlich schreiben kann und zumindest aktuell den Plan fürs nächste Jahr auch noch aufrechterhalten kann, wenn es dann im April mit Aufrecht weitergeht und dann im Juni hoffentlich mit Strafrecht abschließen wird. So, das ist der okay. aktuelle Fahrplan. So. Ja, krass, und, aber
1: mit den, mit den Standorten, ja, ich hatte das auch irgendwie mitbekommen, dass dann in Bonn geschrieben wurde und war das nicht sogar halbwegs am Arsch der Welt? Der Standort, das, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Geschrieben also, es war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich wild. Ähm, so wie mhm. ich das mitbekommen habe, aber ich, ja, ich habe das sehr peripher mitbekommen. Aber ja, also im OLG, da habe ich auch Klausuren geschrieben und ich kann dir sagen, es ist wunderbar. Man hat die Toilette direkt am Raum angegliedert. Im Idealfall hast du dann nicht wie bei mir im Durchgang, all, jedem eine Person, die dann ein iPad auf dem Klo versteckt, wo dann am Anfang erstmal ziemlicher Aufruhr ist. Ähm, ja aber das äh, ja, wirst du dann schon sehen. Und es ist, ist eben so, du gehst da einfach hin, da sind ganz viele andere Leute, oder nicht ganz viele, nicht 150 andere Leute, aber es sind einfach die anderen, die Klausur schreiben und die denken sich einfach, shit, 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 die schaffe ich es. Vielleicht triffst du noch ein paar Leute, die du kennst und dann wird einfach abgeliefert. Weißt du, da bist du quasi... Hier die ganzen, wie die ganzen Paketboten, die momentan richtig einfach ausliefern und richtig einfach Pakete rausballern, so machst du das dann quasi. Der da wird einfach nur abgeliefert.
0: Und das ist der Moment, wo die Leute diese Folge beenden. <lacht>
1: Hoffentlich nicht.
0: Aber eigentlich, muss ich, ich fand es schon ziemlich funny, aber das ist dann immer ziemlich schlecht, wenn ich über solche Witze lache, weil das ist dann der Regelfall, dass die anderen es nicht witzig finden. Aber ja, mal schauen, wird es schon irgendwie <lacht> schief gehen. Ist auf jeden Fall zumindest alles dabei gewesen jetzt die letzten Wochen, zwischen bester Leistung im Examenskurs bis äh, zur, zur schlechtesten Leistung, wo ich tatsächlich diese Woche gestern das erste Mal eine Leistung bekommen wo ich durchgefallen bin. ist auf jeden Fall mal äh, ja, ganz interessant, dass das jetzt das am spannend. Ende so auseinander äh, geht. Bin ich mal gespannt, auch wie es dann im Examen aussieht. Ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich zu jeder Klausur, also zu allem irgendwo mir was aus den Fingern saugen kann. Ob das mhm. dann wirklich gut ist, das werden wir dann auf jeden Fall sehen. Aber irgendwo, ja, glaube ich, bestehen sollte es auf jeden Fall sein. Deswegen ist glaube ich, eher die Frage, ob meine eigenen Ansprüche erfüllt werden, von mir selbst erfüllt werden. Mhm. Aber jetzt
1: mal kurz hier, beste Klausur des Examenskurses? Also kriegst du da so ein kleines Plakettchen oder wie ist das? Nein, aber ich weiß ja, was ich... Nein, meine,
0: meine persönlich beste Leistung. Nicht irgendwie von allen, so. die geschrieben haben, sondern ah. dass ich die tatsächlich beste Leistung ähm, einmal zurückbekommen habe im Zivilrecht. War, war natürlich ganz fresh, das letzte Woche zu sehen, so mit dem Blick, ja, okay, jetzt ist Examen, ich habe meine Klausur herangehensweise nochmal ein bisschen umgestellt, hatte dann nochmal mit wem gesprochen, der mir nochmal Tipps gegeben hatte und dann war so, ah, okay, zahlt sich jetzt aus. Und dann war diese Woche so, ja, Bisschen, was heißt ernüchternd? Ich war auch irgendwie ein bisschen wieder irritiert, weil die, ähm, da waren durchaus auch Fehler drin, auch so unsaubere äh, Arbeit, absolut voll und ganz okay, war auch eine komische Klausur, muss man tatsächlich sagen. Um, aber die, das Votum war auch so, ja, okay, da eigentlich war das gut, das war gut, das hast du gut gesehen. Hier guckt ihr Bereicherungsrecht nochmal an, da waren durchaus nochmal Fehler da. Ähm, was definitiv stimmt, das ist einer meiner äh, meiner dunklen Flecken aktuell noch. Uh, um, oh, oh. Äh, um, aber was wollte ich eigentlich sagen? Danke, genau, und dann war auf bist. einmal so, ja, okay, trotzdem nur drei Punkte. Und ich so, hä, okay, das spiegelt das jetzt nicht ganz wieder. Von daher darf man ja auch nicht vergessen, dass im Examen häufig nochmal eine etwas umfassendere Bewertung erfolgt. Ja, weil da haben die Leute jetzt einfach nicht den Zeitdruck, dass sie auch möglichst schnell einfach diese Klausuren korrigieren müssen und sich einfach an der Lösungskizze orientieren, weil sie dafür dann nur bezahlt werden im begrenzten Maße. Also wer vielleicht auch im Examenskurs regelmäßiger nicht sein Wunschergebnis performt, ja, der sollte auch mal kurz durchatmen und sich vor Augen halten, dass da durchaus auch noch ein Verbesserungspotenzial besteht. Vor allem, das sagt ja auch Frau Professorin Dauner-Lieb immer, dass man im Zweifel, wenn man eine solide Leistung abliefert, nochmal so ein, zwei Punkte eher besser sein wird im Examen, weil viel mehr honoriert wird, was auch außerhalb der Lösungsskizze liegt, was natürlich kritisch ist, da muss man jetzt, kann man jetzt auch nicht dran vorbeireden, dass wenn man dauerhaft quasi durchfällt, ne, wenn man jetzt dauerhaft zwei, drei Punkte schreibt und das über ein Jahr hinweg und sich da nicht steigert, dann wird es natürlich kritisch und kann man sich nicht drauf verlassen, so, ähm, ja, aber... Das, das hat ja auch jeder irgendwie so ein Gefühl eigentlich. Und da muss man halt auch mal kritisch damit sich selbst sein und auch so ehrlich zu sich selbst sein, weil ansonsten ändert sich ja nichts. Ne? Weil man kann natürlich immer sagen, ja, ja, das ähm, hat nichts zu sagen, es wird schon noch besser. Aber wenn sich das halt summiert, muss man schon mal ähm, sich auch noch mal auseinandersetzen, woran es liegt und ähm, analysieren natürlich, was sind die kleineren Problemchen im äh, Examen, so ja, beziehungsweise bei seinen Klausuren. Und das hilft nicht.
1: Sonst fragt man sich halt im Nachhinein erst, ja, was ist jetzt genau falsch gelaufen, warum habe ich nicht bestanden und dafür muss man jetzt nicht unbedingt einen Versuch verschwenden, sondern wenn man im Vorhinein das eben schon merkt, dann sollte man vielleicht nochmal überlegen, ähm, ja, kann ich meine Lerntechnik umstellen, kann ich meine Klausurtechnik ändern, lohnt es sich für mich vielleicht nochmal ein äh, kleines Coaching in der Richtung zu machen oder da nochmal äh, mit dem Repetitor drüber zu sprechen. Ähm, ja, wo sind Lücken, wie kann ich die aufarbeiten? Aber ich glaube, bei dir muss ich mir da keine großen Sorgen machen, dass das äh, mit einer gescheiterten Leistung endet, sondern ja, ist eher die Frage, wie gut läuft es, oder? Wie ist dein Gefühl?
0: Ich, ich hoffe es doch, sagen wir es mal so. Also, wenn ich, wie gesagt, so auf das letzte Jahr zurückblicke, ich habe durchaus Fehler gemacht in der Vorbereitung, muss man einfach so sagen, also hat mir mal ganz kurz schon mal drüber gesprochen, aber auch, um die Leute hier noch abzuholen, ich war in einem Repetitorium, wo die Repetitoren häufig Einzelfragen gestellt haben. So. Und auch nach den Fällen waren so Wiederholungsfragen und die habe ich dann quasi häufig rausgeschrieben, auch auf Karteikarten, die dann auch äh, versucht zu wiederholen, mh, was an sich prinzipiell gut geklappt hat. Das Problem war, dass man natürlich auch so eine ein großes Kon Themenkonstrukt einfach dann häufig nicht allumfassend gelernt hat, sondern häufig dann Einzelprobleme und Einzelfragen hat. Das habe ich ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, ich habe das deutlich zu viel gemacht und habe das jetzt erst nach dem Rap angefangen, auch diese Themenkomplexe zu lernen, wo ich dann auch das Gefühl habe, dass das deutlich mehr hilft und mehr gebracht hat. Das werde ich nur leider nicht mehr durchbekommen. Also in diesen anderthalb Wochen steht eigentlich noch zu viel auf der Agenda. Gleichzeitig habe ich zu wenig, oder was heißt zu wenig, habe ich nicht mehr so viele Fälle gemacht, wie es mir gewünscht hätte. Das werde ich auf jeden Fall ändern auch wenn ich mich dann auf Öffrecht vorbereite. Und dann gehe ich davon aus, dass das durchaus funktionieren sollte, im Großen und Ganzen, spätestens nach der mündlichen Prüfung, dass ich da gut äh, insgesamt bei wegkomme. Aber man weiß es natürlich nicht. So, es ist eine Wundertüte, als mhm. ob du gerade auf den Weihnachtsmarkt gehst und dir quasi ein kleines Präsent holst, wo du vorher nicht weißt, was drin ist. So, <lacht> um mich auch mal bei diesen schlechten Wortspielen einzuweihen. <lacht> ja.
1: Aber um, wie sieht es bei dir aus? Also ist die Nervosität schon durch die Decke gegangen oder, ja, kannst du noch ruhig schlafen?
0: Ja, ich kann, also da habe ich das große, große Glück, dass ich zumindest also auf mentaler Ebene sehr entspannt bin, zu entspannt bin, muss man tatsächlich, glaube ich, an manchen Stellen sagen. Das hast du schon zu ähm, häufig gesagt. Ja, ja, aber ich will auch jetzt nicht abstreiten, dass ich durchaus angespannt bin. Das habe ich letztens in einem anderen Zusammenhang äh, gemerkt mal, weil, ähm, was mich tatsächlich einmal wirklich gestresst hat, hat nicht mit dem Examen zu tun gehabt, aber da habe ich gemerkt, so viel, viel Spannung und auch Druck so des letzten Jahres und auch mit allem, was zum Examen und auch daneben bei passiert hat, schon mit offenen Schultern gelastet hat, aber äh, das macht sich zumindest bei mir mental nicht, glücklicherweise nicht bemerkbar, aber ich merke es im Körper tatsächlich. Ja, es, es zwickt hier und da mal, man ist deutlich äh, ja, angespannt, verspannt, vor allem so im Schulter- und Kieferbereich, das mache ich nämlich ganz gerne nachts, indem ich da ruhig einen wegknirsche und ja. <lacht> falls die Leute es hören wollen. Aber wir sind ja hier der gläserne Podcast und nehmen die Leute mit. Tatsächlich äh, schlägt es mir hier und da auf den äh, Magen, beziehungsweise auf die Verdauung. Also ich habe durchaus nicht äh, so viel Appetit wie, hm. wie sonst. Es ist jetzt kein Weltuntergang definitiv, aber ich merke das auf jeden Fall in diesen beiden Punkten schon. Um, aber ja, das hatte ich auch tatsächlich.
1: Also ja. Jetzt, wo du es sagst, ähm, mit fehlendem Appetit, äh, das habe ich auch durch den Stress gemerkt. Das hm.
0: Aber ansonsten ja. geht's geht es eigentlich noch ganz okay. Äh, man muss aber auch sagen, dass ich halt viel auch nebenbei noch mache und Ausgleich lebe und habe. Also vor allem, ich gehe recht viel wieder ins Fitnessstudio aktuell, mhm. ähm, mache dann halt noch hier und da kleinere Sachen in meinem Tennisverein noch gleichzeitig mit. Äh, diesen Podcast ist natürlich auch immer noch eine schöne, schöner Ausgleich, obwohl ich da jetzt, wie du ja selber weißt, aktuell so ein bisschen zurückgefahren war. Ähm, aber das sind so Dinge, die eigentlich ganz... Ganz nett sind, ganz gut tun und es hat natürlich auch seine Vorteile, eine Ausbildung hinten in der Tasche zu haben, die einem gewisse Sicherheiten gibt. so Und vor allem auch diese einfach Erfahrung zu haben, dass ich schon mal ein Staatsexamen so eine Prüfung gemacht und überstanden habe. Auch wenn es auch, um, durchaus andere Anknüpfungspunkte hatte und eine andere Herausforderungen war, weil man da einfach im verschulten System Staatsexamen gemacht hat und einfach endliche Stoffmengen und Inhalte lernen musste und verstehen musste. Um, aber da hat man zumindest dieses, okay, das Schlimmste ist eigentlich die Aufregung und die ist eigentlich nur halb so schlimm. Also es kommt im Regelfall nicht so schlimm, wie man es sich vorgestellt hat. Weil man kennt es ja ganz typisch, wenn man jetzt irgendwo auch Angst vor etwas hat, vor einer Prüfungsleistung, vor irgendeiner Situation, dann malt man sich alle Negativ-Szenarien aus, aber so richtig bis, in, bis ins kleinste Detail, damit es so richtig weh tut so richtig unangenehm wird und vergisst dabei natürlich, dass es im Regelfall anders kommen wird und dass man im Regelfall, wenn man sich gut vorbereitet hat, die Prüfung dann auch besteht und die Situation meistert, weil man ist ja nicht auf den Kopf gefallen, wenn man tatsächlich sich dann fünf Jahre, vier, fünf Jahre vorbereitet hat, mitstudiert hat und dann auch ähm, einfach nicht bei Null anfängt. Das sollte dann auf jeden Fall schon möglich sein. Aber das Schlimmste ist eigentlich die Angst, vor der Angst zu haben auch. Ne? Das ist das, was einen, einen nervös natürlich in vielen Situationen macht. Ähm, habe ich tatsächlich, wenn überhaupt, dann beim Tennis ähm, noch manchmal, dass man so denkt, so, okay, heute ist ein wichtiges Spiel. Wir das äh, zum Beispiel jetzt äh, Ende des Sommers ein Aufstiegsspiel, wo eigentlich der Aufstieg für uns ein großer äh, Bonus gewesen wäre, weil wir in der Vorsaison erst aufgestiegen sind. Und natürlich, dann ist das Ziel halt, wenn man dann vorm Aufstieg steht, ist man natürlich auf einmal in einer ganz anderen Situation, hat eine andere Erwartung an sich selbst. Und dann war so, ja, okay, wie, wie wird das jetzt? Wir müssen jetzt hoch gewinnen, damit wir aufsteigen können und dann ähm, weiß man ja nicht, wie sowas kommt, und dann war tatsächlich mal eine Nervosität da, aber das ist ja eigentlich dieses Paradoxe, dass es ähm, man sich selbst im
1: Weg steht dadurch. Ja. Mhm.
0: Kunde Frage nicht, dazu, wie,
1: ja. so wie du es formuliert hast, Aufstieg hat nicht geklappt?
0: Nö, wir haben ähm, ja ganz ganz bitter, so kleinen Exkurs, wir sind einem in einer Liga mit sechs Mannschaften gewesen, mhm. also fünf Spiele, haben vier davon gewonnen, die ersten beiden Leute sind aufgestiegen, äh, die ersten beiden Leute, die ersten beiden Mannschaften sind aufgestiegen, mhm. wir haben mit vier Siegen aus fünf Spielen sind wir Dritter geworden. Ja? Oh. Das ist schon bitter wegen der, der Matchpunkte-Differenz mhm. am Ende des Tages. Ja, das Exkurs ja, Ende ist so, aber äh, das sind halt so die die Sachen, die äh, durchaus geführt auch ein bisschen wichtiger sind als also Staatsexamen, muss man sagen. <lacht> ja,
1: natürlich. Ja, auf, auf jeden Fall wichtiger. Ah,
0: ja, Christian, <lacht> ganz witzig, heute, 9.12. ist tatsächlich bei uns Mitglieder Hauptversammlung ähm, mhm. im Tennisverein und ich war auch ganz, ganz kurz davor, äh, mich zum Vorstand oder zum einen der Vorstandsposten wählen zu lassen. Nee, ist auch gut jetzt, gerade kurz vor dem Examen. Ja, ich habe es tatsächlich, also ich vor allem, es gibt da so eine kleine Schwierigkeit, dass eventuell ein Posten noch besetzt werden müsste kurzfristig, das entscheidet sich aber heute, ich werde nicht da sein, weil ich tatsächlich ähm, darf man, falls man Personenkontakt hat mit einer Person, die positiv auf Corona getestet wird, das OLG nicht betreten, beziehungsweise die, den Prüfungsraum nicht betreten. Von da habe ich mich da heute abgemeldet, bin dort nicht. Aber es kann sein, dass wenn Not am Mann ist, ich quasi doch noch gewählt werde. Ich habe nämlich ur ursprünglich abgesagt und das will ich einmal herausheben. Und das ist nicht selbstverständlich für mich, dass ich das abgesagt habe, weil ich zum einen äh, eigentlich das ganz gerne machen würde, da ich so ein bisschen Intuit auch bin und natürlich schon viel gemacht habe bei mir im Tennisverein, aber ähm, naja. Äh, kommen wir mal wieder zurück, ein bisschen Richtung äh, Jura und Examen, weil wir sind ein bisschen abgedraftet. Wie hast du die letzten Tage, du hast gesagt, ähm, die letzten Tage vor deiner Klausur hast du viel gemacht? was jetzt nicht so krass materielles Wissen war, sondern eher auch viel Wiederholung, so die grundlegenden Dinge, die die wichtigsten, die Basics quasi gemacht. Aber wie hast du so vor allem jetzt, gehen wir mal davon aus, du schreibst Montag die Klausur ja und jetzt ist Freitag so. Wie gehst du die letzten zwei, drei Tage an? So mein Plan ist persönlich nämlich, dass ich den Samstag dann auch nur noch nochmal so ein bisschen die wichtigsten Sachen mir zusammenschreibe im Sinne von, was mache ich für wiederholende Fehler, so ich lese den Sachverhalt nicht äh, ausreichend ähm, an einigen Stellen, ich zitiere zum Beispiel nicht sauber genug, weil ich kann ja auch mal meine Karte gerade vom, vom Schreibtisch nehmen, dann kann ich das nämlich vorlesen, ähm, dass ich manchmal, oh, das mache ich manchmal äh, ganz unnötigerweise und das ist auch ein Kardinalsfehler, logische Widersprüche in seinem Gutachten, in seiner Lösungsskizze zu haben, dass man quasi sagt, am ersten Teil eine Sache und im zweiten Teil genau das Gegenteil, was sich dann widerspricht. So, das habe ich, glaube ich, schon in drei, vier Klausuren durchaus gemacht, so, das Klingt jetzt erstmal nicht viel, aber wenn das passiert, dann das tut natürlich richtig, richtig weh. So, weil man kann ja auch ein falsches Ergebnis fabrizieren, aber wenn das in sich schlüssig ist und aufeinander aufbaut, dann ist es ja noch okay, dann kann man ja trotzdem ähm, eine ganz gute Leistung ähm, performen. Also ein Freund von mir hat tatsächlich in Niedersachsen ein Examen geschrieben und hat bei einer Klausur, Zivilrechtsklausur komplett an der Lösungsgitze vorbeigeschrieben und hat, glaube ich, trotzdem noch ein Prädikat gemacht, weil das irgendwie trotzdem noch stimmig war, bis auf eine Sache, wo er ab falsch abgewogen ist. Und solche Sachen wollte ich dann machen. Aber wie, wie ähm, hast du die letzten 48 und sonntags dann den Tag davor, komplett frei, ein bisschen schlafen, ein bisschen Sport, ganz entspannt. Ähm, und wie hast du die letzten 48 Stunden vor deiner ersten Examensklausur verbracht?
1: Ähm, das da muss ich jetzt noch mal ein bisschen nachdenken. Also... Ich glaube, das habe ich eigentlich relativ ähnlich beim ersten Versuch und dann eben beim Verbesserungsversuch gemacht. Und zwar habe ich mich da einfach, ja, habe ich so gemacht, ich habe ein bisschen gelernt natürlich noch, also gerade auch Aufbauten, Schemata, Definitionen, weil das einfach so Sachen sind, die kann man im Zweifel immer brauchen. Also so Definitionen brauchst du immer, Aufbauten, wie baue ich meine Klausur auf, das brauchst du auch immer. Und das ist jetzt, fast, ich sag mal, Muscle Memory dann, Das ist dann nicht mehr so groß nachdenken und groß im Gedächtnis kam, sondern es dann einfach so, ah ja, okay, zack, 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 fertig. Ähm, und das ist halt was, was man noch kurz vorher lernen kann, weil nach meiner Erfahrung war es so, so wirklich ganz kurz vorher noch mal richtig materielles Wissen reinballern, ging dann nicht. Ähm, ich habe auch es ähnlich wie du gemacht, dass ich dann auch Freizeit genossen habe um mich dann so ein bisschen von dem Stress abzulenken, von der Aufregung abzulenken. Und das würde ich auch ähm, jedem so empfehlen. Also man sollte jetzt nicht gar nichts machen vorher, also nicht komplett nur noch Freizeit, aber ähm, bis, zum, bis zur letzten Sekunde lernen lohnt sich nicht unbedingt. Klar, ich meine, vor dem Prüfungsraum stehen im Zweifel die Leute mit ihren Karteikarten noch. Ich glaube, ich stand da auch mit Karteikarten ähm, beziehungsweise mit Karteikarten auf dem Handy. Und um damit noch mal ein paar Sachen zu wiederholen. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man da was trifft, ist gering. Das ist eher so ein bisschen Nervenberuhigung dann. Also <lacht> im Endeffekt wirklich produktiv lernen tut man da nichts und man trifft im Zweifel nicht genau das Problem des Falls mit dem, was man kurz vorher noch lernt. Ähm, ja, aber ich würde sagen, mit dem ähm, mit der Freizeit kurz vorher auf jeden Fall sinnvoll. Nur ähm, schau, dass du dann nicht zu entspannt dabei bist. Ne? Das hast du ja aber selber schon bei dir erkannt, dass das manchmal der Fall ist.
0: Hm. Wenn du gerade schon angesprochen hast, die Situation vor dem Prüfungsraum. Ich meine, die habe ich jetzt noch nicht, aber die steht natürlich dann in, in elf Tagen auch an bei mir. Wie bist du da persönlich so, so der Typ? Also ich habe immer die Situation, ich bin eigentlich recht entspannt, natürlich durchaus angespannt, habe durchaus auch Respekt vor der Prüfung. Ich habe dann immer vor jeder Prüfung ungefähr so 20 Minuten vorher, habe ich dann so 5 Minuten bis 10 Minuten, wo ich einmal ganz kurz ultra nervös werde. So. Das ist dann auch richtig witzig. In der Zeit gehe ich dann so dreimal zur Toilette. So. Also einfach nur aus, keine Ahnung, das ist dann so okay. Beruhigung, ja, ohne, ohne Witz. Ja, das ist dann so, weil, weil logischerweise beim dritten Mal kommt dann gar nichts mehr. Aber das ist so einfach nur so vom um Kopf her, so, ja, das sollte ich jetzt in dieser Situation machen. Und wenn diese fünf oder zehn Minuten rum sind, dann legt sich das plötzlich wieder und ist wieder so wie vorher so eigentlich ganz entspannt. Das ist total faszinierend. Ähm, hast du da auch so ähm, irgendwas, was sich immer wieder zeigt bei dir vor den Prüfungen oder ist das immer wieder ein Abenteuer aufs Neue? Ähm,
1: ja, also bei mir war es eigentlich so, dass ich davor relativ ruhig bin, also halt auch ähm, nochmal ein bisschen die Karten so angeschaut habe und ja, dann im Prüfungsraum reingesetzt. Klar, beim ersten Mal ist man noch aufgeregter, weil man nicht weiß, so, hey, wie funktioniert das jetzt genau, wie, wie, wie sieht es jetzt genau drin aus. Ähm, aber ja, dann einfach alles ausgepackt, schön meine Snacks bereitgelegt. Ne? ich habe, also Für mich war immer wichtig, dass ich genug Snacks bereit liegen habe. So, falls ich irgendwie gerade nichts schreiben kann, keine Ahnung habe, dass ich entweder was trinken oder was essen kann, damit ich nicht da sitze und gar nichts mache. Und nur nachdenke und mich da irgendwie stresse, sondern dass ich dann halt irgendwie was einfach in der Hand habe oder so. Ähm, genau, ansonsten, ja, ich bin auch dann kurz vorher eigentlich immer noch auf Klo gegangen, einfach um zu sagen, okay, na, dann habe ich, was weiß ich, wenn ich jetzt vorher nicht zwei Luther getrunken habe, habe ich jetzt anderthalb Stunden Zeit ungefähr, nein. Kommt halt darauf an, äh, wie es dann eben war. Aber dass ich halt auf jeden Fall Zeit habe, bis ich das nächste Mal auf Klo muss und da auf jeden Fall schon was geschafft habe und nicht mitten, während ich gerade angefangen habe zu schreiben und auch alle Ideen im Kopf habe, äh, dann eine Klopause machen muss, weil das fände ich eher nervig. Also an der Stelle die Empfehlung, vorher auf Klo gehen, um dann nicht relativ am Anfang äh, sich den Stress zu machen.
0: Hm, hm, hm. Ja, ich, will ich auch so, so unterstützen auf jeden Fall. Um, wobei auch so eine Klopause, die tut auch mal gut, weil du mal so ein bisschen dann einmal Beine bewegst, durchatmest Absolut. und quasi einmal so eine kreative Pause machst, aber ich weiß, was du meinst, dass man das nicht quasi schon während der kreativen Phase machen sollte, sondern vielleicht immer mhm. so, wenn man gerade die, die Lösungsskizze abgeschlossen hat oder vielleicht den ersten Teil des Sachverhalts abgeschlossen hat und genau. bearbeitet hat.
1: Ja, das das würde würd ich auch auf jeden Fall unterstützen, dass man das so ein bisschen strategisch machen sollte. Ähm, also dass es auf jeden Fall eine gute Idee ist, das zu machen, wenn man eh gerade irgendwie über was nachdenkt, das würde ich schon sagen. Also wenn man jetzt nicht gerade am Anfang des Teils ist, wo man jetzt, keine Ahnung, in den ersten, ersten anderthalb Stunden, klar, denkt man erstmal über Lösungsskizze nach und dann schreibt man eigentlich, also bei mir war es so, erstmal einfach runter, einfach hin... Äh, äh, hingeschrieben, erstmal alles losgeworden, äh, losgeworden, genau, losgeworden, alles so den Kopf so ein bisschen freigeschrieben von den Sachen, die man jetzt direkt im Kopf hatte und dann mit den Problemen befasst und wenn dann irgendwie ein Problem ist, wo man sich denkt so, ah, hm, da komme ich jetzt noch gar nicht weiter, da weiß ich noch nicht, wie ich das Problem löse, äh, wie ich dann quasi zum nächsten Schritt komme, den ich eigentlich sehe, ähm, da war es für mich jedenfalls immer eigentlich ganz gut, dann nochmal kurz auf Klo zu gehen und das ist halt wirklich so ein bisschen einfach Nachdenkzeit, die man dann nicht verschwendet hat.
0: Mhm. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich habe auch gar keine Ahnung, zum Beispiel, wie viele Leute bei mir im Raum sitzen. Mhm. Mhm. Ja, also auf jeden Fall äh, witzig. Also ich kenne den ich kenn den, ähm, den, Saal auch, den habe ich eben tatsächlich nicht vorgelesen bei der Einleitung, weil ich den mal ein bisschen hier geheim halten wollte. Ach ah, so. Mit die ganzen Fanscharen nicht quasi
1: vor, der, <lacht> <lacht> vor dem Raum stehe. <lacht> <lacht> Träumst du von nachts? <lacht>
0: ja, äh, nee. Ähm, von daher ist er ja ganz, ganz funny. Ähm,
1: Aber kennst du, kennst du sonst Leute, die ja, mit dir im Durchgang sind?
0: Ja, Ja, ganz entspannt. Also ich kenne, glaube ich, Fünf Leute, hatten wir, ich hatte mich gestern noch mit einem Freund unterhalten, der auch mit mir am gleichen Tag schreibt, dass er auch noch drei weitere oder von drei weiteren weiß, dass sie auch Zivilrecht schreiben in diesem Durchgang, auch im OLG, also wir sind dann glaube ich fünf Leute, die zumindest räumlich auch äh, im gleichen, gleichen zeitlichen, also zeitlich und räumlich im gleichen Ort sind, so ja Von daher wird das ganz funny, äh, wenn man dann auch durch ist. 23.12. quasi ist natürlich eigentlich so auch der Moment, wo man dann richtig feiern könnte, weil dann Weihnachten ist, weil die Klausuren durch sind. Blöderweise natürlich ist coroni das heißt, ähm, das wird alles ein bisschen eingeschränkt sein. Theoretisch wollten auch Freunde aus der Heimat kommen. Meine ältesten äh, Freunde und besten Freunde aus der Heimat würden dann oder wollten nach Köln kommen, quasi so, um mich da abzuholen. Dann, dann gehen wir noch in Köln auf den Weihnachtsmarkt, ziehen da durch die Clubs und Bars noch, so beziehungsweise Bars eher als Clubs. Ja, das haben wir natürlich leider mittlerweile abgesagt. Das ist ein bisschen schade, aber natürlich ist Weihnachten immer noch ein ganz, ganz großes Ziel, vor allem, dass man nach Hause zu kommen, das zu genießen und dann erstmal wirklich zwei Wochen noch abzuschalten. Also, das ist so das, wo ich mir denke, das wird großes Kino. Das erste Mal, glaube ich, seit irgendwie zweieinhalb Jahren oder so, zwei Jahren, wo ich ohne. Jura-Sachen in die Heimat fahren, geht das, Christian. Das wird wild. Uh, ja.
1: Weißt du überhaupt, was du dann machen sollst? Oder sitzt ja, du dann da, ja, gibt es so diese schönen Pablo Escobar-Memes, der dann so da auf der Schaukel sitzt ja. und so ja. im äh, Pool steht? Ja, ja das
0: wäre auf jeden Fall großartig. <lacht> ja. ich, ho ich hoffe nicht, dass es so weit kommen, sagen wir mal so. Ich wollte tatsächlich endlich mal mein, Bu mein Buch zu Ende lesen, was ich jetzt schon seit irgendwie, glaube ich, irgendwie anderthalb Monaten zwei Monaten so abends immer ein bisschen nebenbei lese, aber ich will ich noch zu Ende lesen, das ist nämlich ganz spannend und dann noch mal neue, ich habe so eine lange Liste, was an Sachen noch neben meinem Bett liegt, was ich immer mal lesen wollte, Schlaf nachholen, steht ganz oben, So, das ist durchaus, das ist tatsächlich das, was ich jetzt in den letzten Wochen und aktuell auch am meisten fühle, so eine, so eine Müdigkeit im Sinne von, ich habe keine Lust mehr, ich habe keinen krassen Drive mehr dazu, ich würde jetzt gerne einfach mal wieder in Ruhe so ein ganzes Wochenende auch einfach durchschlafen und mit gutem Gewissen auch hingehen und sagen, jo, ich mache jetzt zwei Tage am Wochenende komplett frei, weil so bis jetzt ist ja, oder zuletzt war der Samstag ähm, natürlich immer noch ein Lerntag gewesen und teilweise habe ich am Sonntag zumindest die Karteikarten wiederholt, damit die dann Montag mich nicht komplett aus dem Leben ballern und ich da nur äh, fünf Stunden Karteikarten mache. Ja. So. Um, aber das muss natürlich auch jeder selber wissen. Für viele ist es auch deutlich sinnvoller, komplett immer sich, sich einen Tag oder vielleicht auch ein Wochenende frei zu machen, um dann zu regenerieren. Man muss natürlich auch sagen, dass ein Gehirn auch Zeit und vor allem den Schlaf braucht, um auch Wissen ja. anzu, äh, anzu, was heißt, anzulegen, so, um zu festigen, genau um Neuronen zu bilden, die das abspeichern können. Und da muss man vor allem sehr individuell für sich entscheiden. So, das ist jetzt auch alles, was wir gerade erzählen, sind jetzt mein Weg oder beziehungsweise dein Weg, wenn wir über deinen Examen und deine Vorbereitung gesprochen haben. Ähm, ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, dass das sinnvoll ist. Das muss man jetzt auch mal sagen. Kann natürlich sein, dass das für wen anders ein Horror wäre zum Beispiel und dass irgendwie anders sagt, ich brauche äh, eine ganz andere Art und Weise, wie ich mich vorbereite. Ähm, ich muss mich irgendwie abschotten äh, eine Woche und keine Ahnung, ich muss da jeden Tag irgendwie zum Kickboxen gehen, um das rauszulassen oder mich jeden Abend erstmal ins. Hm. In, ja, oh Gott, das klingt in so Schlafein, negativ Schlafwein, ja, genau. Ähm, aber für manche ist das ja die Art und Weise, wie sie quasi so eine Drucksituation auch verarbeiten. Ja, und da muss man sich dann einfach sagen, okay, das ist meine Art persönliche Art und Weise, das ähm, ist genau das, was ich jetzt gerade brauche und dann abfahrt, dann ist das auch okay. So, Dann muss das ja niemand anderes gut finden. So, solange ich jetzt auch niemanden dadurch negativ beeinträchtige, ist das ja dann von ganz akzeptabel. So, ja. wo
1: du es gerade gesagt hast, kurz noch ähm, mit dem Schlaf. Also Schlaf nachholen ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, wichtig ist es auch, dass man natürlich vor der Prüfung genug schläft, weil das Gehirn einfach nicht so leistungsfähig ist, wenn man ein großes Schlafdefizit hat. Und wenn man die Tage davor gut geschlafen hat und jetzt in der letzten Nacht vorm Examen dann nicht mehr so gut schläft, bei mir war es zum Beispiel vor der mündlichen Prüfung. In der Nacht habe ich ungefähr kein Auge zugetan, was einfach dem geschuldet war, dass ich alleine zu Hause war, dass ich zwar einen Wecker gestellt hatte, aber zwischendurch immer mal wieder das Problem hatte, dass ich Wecker überschlafen habe bzw. der Wecker einfach nicht klingelte. Und da hatte ich dann so ein bisschen Angst davor, dass das eben an dem Tag passiert und habe mir die Wecker extra, keine Ahnung, anderthalb Stunden, bevor ich eigentlich los musste, gestellt, damit ich auf jeden Fall genug Zeit habe und 15 Wecker gestellt ungefähr. Ähm, aber ich habe halt trotzdem nicht geschlafen. Oder kaum geschlafen. Ja, das verstehe und ich absolut. Selbst, ne, auch an der Stelle nochmal sei gesagt: selbst wenn das dann der Fall ist, selbst wenn man vor der Prüfung quasi in der Nacht gar nicht schläft, ist das noch kein Weltuntergang. Man kann trotzdem eine vernünftige Leistung abliefern. Natürlich wird es dann irgendwann schwierig, wenn es dann äh, so an schwere Konzentrationen geht, klar. Aber es ist nicht so, dass man dann automatisch verloren hat. Das ist noch kein Weltuntergang. Das kann man alles noch schaffen. Das ist noch nicht das Ende der Welt, sage ich mal.
0: Ja, absolut. Man darf nicht vergessen, was der Körper zu leisten im Stand ist, wenn erstmal das Adrenalin richtig eingeschossen ist, wenn die Prüfungen losgehen. Also das sind schon ganz beeindruckende Leistungen. Das ist ja das Schöne daran. Man merkt dann erst, wenn zwei, drei Tage später man ein bisschen zur Ruhe kommt, wie anstrengend das dann tatsächlich war. Aber es ist ein ganz guter Tipp auch. Ich, also mein Plan ist auch nächste Woche wirklich richtig straight, abends schöne Abendroutine zu haben, Schlafhygiene, wie man das ja auch nennen kann, dass man quasi dann wirklich um um acht das Handy ja Bildschirm ausmacht, auch nichts mehr lernen, nichts mehr macht, sondern wirklich nochmal durchatmen, vielleicht einen kleinen Spaziergang, dann hier und nochmal ein klein bisschen eine kleine Runde ein Sport, Entspannungssport, ja genau. Und dann zehn Uhr schlafen, schön acht Stunden, das eine Woche durchziehen oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und dann am Wochenende richtig zwar im Rhythmus Pi mal Daumen bleibt, so dass man dann sagt, okay, ich, ich stehe halt ungefähr zu meiner normalen Uhrzeit, was bei mir meistens so 6.30 Uhr bis 7 Uhr ist, stehe ich dann auf, dann vielleicht addiere ich da eine Stunde drauf und gehe nochmal eine halbe Stunde früh ins Bett, so dass ich dann vielleicht neun Stunden zweimal am Wochenende schlafe, bin dann aber fit, so weil das ist genau das, was du meinst, so was, was bringt es mir, wenn ich jetzt mich richtig stresse, bis in die Nacht hinein lerne, um, wenn ich das dann nicht abrufen kann, dann habe ich zwar neue Dinge gelernt, aber die kann ich nicht abrufen, das bringt mich ja nicht voran. Das einzige, wenn das sinnvoll ist meiner Meinung nach, ist wenn man dadurch Ruhe findet, wenn man nicht schlafen kann, weil man so sagt, okay, ich muss jetzt muss jetzt hier noch lernen und das das brauche ich noch äh, jetzt keine Ahnung, dann äh, muss ich mir noch angucken, wie die Lehre der Doppelnichtigkeit nach Kipp heißt die so rum, oder Kippschlehre zur Doppelnichtigkeit, ja. irgendwie sowas, ne? ja. äh, wie die funktioniert und anders kann ich nicht schlafen, dann sollte man sich vielleicht noch angucken, aber dieses, ja, ich lerne jetzt noch bis 24 Uhr, ist in mein, meinen Augen Schassen, vor allem ganz ne? kurz vorm ja. Examen
1: hilft, ja. hilft das meines Erachtens nicht, also es kann ich durchaus sein, dass man ähm, sonst Lucky damit ganz gut auch, fährt, ja. dass man sonst auch in der normalen Examensvorbereitung damit gut gefahren ist, ähm, das kann durchaus sein, aber ähm, man sollte sich Jetzt auch wieder Stichwort äh, Routine. Man sollte sich eine Routine aneignen für die Klausuren, dass man eben um die Uhrzeit auch schon leistungsfähig ist und um die Zeit nicht gerade aus dem Bett gefallen ist und noch keine zwei Sätze gerade aussagen kann. Ne?
0: Ja. Und ganz ehrlich, in der letzten Woche entscheidet sich nicht das Examen. Also man hat natürlich manchmal das Gefühl, wenn man auch so ein unter, bisschen unter Druck, unter Stress steht, dass man in der letzten Woche am meisten lernt, was aber auch daran liegt, dass es einfach das Aktuellste ist und man andere Dinge einfach wieder vergisst, die man vorher gelernt hat und nicht mehr so präsent hat. Aber ganz ehrlich, ob man jetzt in der letzten Woche, wenn man es jetzt aufsummiert, die ganzen Abende fünfmal in der Woche, vielleicht nochmal zwei Stunden von, von acht bis zehn oder so lernt, diese zehn Stunden entscheiden nicht das Examen, sondern diese, die 365 Tage, in denen ich jedes Mal vielleicht zwei Stunden zu wenig gelernt habe, weil ich irgendwo Füße hochgelegt habe oder nicht, So, das sind die Stunden, wo man sich entscheidet. Von daher, wer fleißig und gewissenhaft arbeitet, der wird das Examen auch auf jeden Fall meistern und man darf nie vergessen, wer hat das Examen schon alles gesch äh, geschafft und war vielleicht gar nicht so fleißig wie ich selbst und auch nicht so intelligent wie ich selbst, das muss man sich vor Augen halten, ähm, im, im positiven Sinne quasi der Vergleiche, man darf aber auch gleichzeitig nicht vergessen, was ist mit den Leuten, die jetzt zum Beispiel ein krasses Examen haben, was haben die für Voraussetzungen, kommen die aus einer Familie vielleicht, wo Jura schon in die Wiegschale gelegt wird und da quasi man von klein auf mit konfrontiert ist, dann ist das natürlich eine andere Voraussetzung, muss ich jetzt halbtags äh, arbeiten und das die ganze Zeit, dann habe ich natürlich weniger Zeit, mich vorzubereiten. also da muss man einfach mal ein bisschen auf sich selbst achten und dann wird das alles schon irgendwo laufen und ganz ehrlich Christian, was passiert, wenn äh, man, man durchfällt, dann geht die Welt natürlich erstmal gefühlt unter, aber am Ende des Tages bleibt man ja trotzdem noch der gleiche großartige Mensch, der man ja eigentlich ist und das, wenn man ein stabiles Umfeld hat, dann wird das... Ja, sich, sich nicht ändern. so Dann wird man nicht von der Familie verstoßen, weil man vielleicht das Examen nicht hat. Dann wird der Freundeskreis nicht den Kontakt abbrechen. Nein, im Regelfall ist es dann vielleicht sogar noch andersrum, dass man auf einmal dann neue Unterstützung auch erfährt. oder so, Da, da ähm, darf man sich nicht falsche Vorstellungen machen, auch wenn das natürlich sehr nahe liegt, weil man einfach eine lange Zeit studiert und geführt ja alles auf das Staatsexamen gepolt ist. Aber das muss man sich dann einfach mal ein bisschen vor Augen halten. Und dann gibt einem das auch gewisse Ruhe, eine gewisse Ruhe und auch eine Selbstsicherheit, dass man dann auch sagen kann, okay, ich weiß, was ich hier tue, ich weiß, was schlimmsten Fall jetzt auf mich zukommen kann und der schlimmste Fall, der Worst Case ist, dass ich trotzdem noch lebe und trotzdem noch Freunde und Familie habe, die mich als Person wertschätzen und dann funktioniert das Ganze, Christian. Ne? Und ich würde sagen, auch mit einem Blick auf die längere Folge, sollen wir hier den Laden gleich mal abschließen.
1: Ja, also ich würde sagen, das war ein wunderschönes Wort zum Sonntag, was du da noch äh, gesagt hast. Verrückt also, und das an
0: einem Donnerstag. Ja, ja
1: verrückt. Nee, ähm, ich sehe das auch so. Also im Zweifel, man bekommt es hin. Das ist auf jeden Fall machbar. Und falls man es eben nicht hinbekommt. Falls es tatsächlich so ist, man sitzt in der Klausur schon und denkt sich, scheiße, ich habe gar keine Ahnung. Natürlich erstmal der Tipp, nicht verzweifeln schreibt trotzdem was hin, nicht drei Stunden vorher abgeben, weil man einfach keine Ahnung mehr hat, sondern irgendwie was dahin bringen. Und ja, wenn es aber tatsächlich der Fall eintritt, ist es nicht gut gelaufen, man hat von Anfang an ein schlechtes Gefühl und im Endeffekt ist es dann auch nicht gut gelaufen, man ist durchgefallen dann geht damit nicht die Welt unter, da hast du absolut recht. Es gibt viele Dinge, die man machen kann, einerseits natürlich den Zweitversuch oder je nachdem ähm, den letzten Bestehensversuch und selbst wenn man ähm, bis dahin kommt, man kann sich immer noch vorbereiten, man kann immer noch lernen, man kann immer noch alles umdrehen, alles, was vorher passiert ist, umdrehen. Ich kenne einen, der hat den ersten Versuch nicht bestanden und hat den zweiten Versuch dann mit 8,9, glaube ich, abgeschlossen. Also es ist alles machbar, dann sind die Würfel noch nicht gefallen und falls man dann endgültig nicht bestanden hat, gibt es auch viele andere Sachen, die man machen kann. Man kann trotzdem Jura-treu bleiben, zum Beispiel als Wirtschaftsjurist oder ähnliches oder eben dann sagen, okay, dann soll es woanders hingehen, aber das Leben ist nicht vorbei.
0: Perfekt, so können wir die Folge doch wunderbar abschließen, Christian, mein Lieber. Ähm, ich würde sagen, wir sprechen uns hier in diesem Format, beziehungsweise zu dieser Thematik im neuen Jahr wieder, wenn dann das Examen durch ist, wenn quasi der nächste Schritt Richtung Erfrecht ansteht. Und dann äh, kann ich ja mal berichten, wie es gelaufen ist, mein Lieber. Ansonsten ja. dir und euch allen schon mal eine schöne Weihnachtszeit. Genießt das Fest der Freude. Passt auf eure Liebsten auf, dass ihr alle gesund und glücklich bleibt. Und dann würde ich sagen... Hören wir uns und sprechen wir uns die Tage wieder, Christian. Und alle, alle anderen, äh, macht es gut. Bis dann. Bis dann. Ciao.